0: ihr, dass das Dach des KKL Luzern fast so groß ist wie zwei Fußballfelder oder dass man auf dem Parkett des Konzertsaals unter dem Wasserspiegel des Vierwaldstättersees steht? Ich auch nicht. Und genau deshalb dreht sich heute alles um das KKL Luzern und seinen berühmten Konzertsaal. Grüße miteinander und herzlich willkommen bei Bergruf in Stadtgeflüster, dem Podcast von Luzern Tourismus. Ich bin Tamara, und in diesem Podcast entdecken wir gemeinsam Geschichten aus dem Herzen der Schweiz. Jeden zweiten Dienstag im Monat lernen wir spannende Persönlichkeiten, Traditionen und Besonderheiten kennen aus der Region luzern vehwald Und die Besonderheit, um die es heute geht, die hat es in sich. Das Kultur- und Kongresszentrum Luzern, kurz KKL Luzern. Das auffällige Gebäude steht direkt neben dem Bahnhof und am Ufer des vehwald es wurde in der Rekordzeit von nur fünf Jahren gebaut und so im Jahr 2000 eröffnet. Der Konzertsaal wurde aber bereits zwei Jahre früher, also im Jahr 1998, fertig. Vorher stand hier das alte Kunst- und Kongresshaus, das Mitte der 1930er Jahre gebaut wurde. Doch in den 80er Jahren wurde das Gebäude dann baufällig und man entschloss sich für einen Neubau. Die kreativen Köpfe hinter diesem Neubau sind der französische Architekt Jean Nouvel und der amerikanische Akustiker Russell Johnson. Wer das KK Luzern sieht, dem fällt als erstes das große Dach auf, das den ganzen Gebäudekomplex überragt und in dem sich sogar der See spiegelt. Ursprünglich wollte Jean Nouvel, dass der Konzertsaal die Form eines Schiffes hat und es sollte sogar in den See ragen. Diese Idee aber konnte nicht so umgesetzt werden, da das Gebäude sonst den Seegrund berührt hätte. Und so, statt ins Wasser zu bauen, hatte weil die Idee, das Wasser in das Gebäude fließen zu lassen. Im Innern des KK Luzern fließen deshalb zwei Wasserkanäle. Sie teilen das Gebäude in drei eigenständige Teile. Schaut man genau hin, so sieht man, dass die drei Teile sich klar voneinander unterscheiden und sich wie Schiffe in der Werft aneinanderreihen. So hat man auf der einen Seite den Konzertsaal und dann den zweiten Teil, den Luzerner Saal. Und im dritten Teil des Gebäudes befindet sich unter anderem das Restaurant Lucide und das Kunstmuseum Luzern. Wegen seiner außergewöhnlichen Architektur und dem einzigartigen Konzertsaal ist das KKL Luzern auf der ganzen Welt bekannt. Der Konzertsaal zählt sogar zu den besten der Welt. Und deshalb freue ich mich besonders, dass Benjamin Bär heute hier ist. Benjamin ist Guide im KK Luzern und selbst Musiker. Er weiß also ganz genau, was das KK Luzern und den Konzertsaal so besonders macht. Benjamin, welches Gefühl hast du, wenn du den Konzertsaal des KK Luzern betrittst?
1: Also, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Wenn ich den Konzertsaal betrete des KKs, dann ist es jedes Mal überwältigend. Ich freue mich jedes Mal, in diesen Saal zu gehen. Eben als, als Musiker ist es ein sehr spezielles Gefühl und eine, eigentlich eine Ehre, immer da zu sein. Und da ich das schon öfters machen durfte, wirkt es, ist es wirklich wie ein Heimatgefühl auch schon fast. Also man fühlt sich ein bisschen wie zu Hause schon in diesem Saal.
0: Du gibst ja auch spezielle Musikführungen im KK Luzern. Und dabei stehst du auch selbst auf der Bühne und spielst dein Instrument, die Trompete. Und wie fühlt sich das für dich an?
1: Es also ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Es ist eine große Freude, in diesem tollen Saal auf der Bühne stehen zu können und zu dürfen. Es ist, äh, ja, es klingt sehr, sehr toll. Auf der einen Seite ein bisschen wie eine Kirche. Es, es hat einen großen Klang. Es hat ein bisschen einen Nachhall. Und auf der anderen Seite ist aber doch eine sehr, sehr transparente und ehrliche Akustik. Also man hört wirklich das kleinste Detail heraus. Von daher ist es eine, ja, eine sehr, sehr schöne und gute Kombination, die ich sehr schätze, wenn ich da bin.
0: Was macht jetzt ein Konzertsaal des KAKAL so einzigartig, dass diese Akustik so ist, wie sie ist?
1: Zum einen oder vor allem der ganze Saal passt sich der Musik an. Also Wir haben ganz, ganz viele Variablen, die wir einstellen können, damit wir dann wirklich für alle verschiedensten Werke und aus, aus den verschiedensten Epochen den Saal so einstellen können, dass das Resultat möglichst gut oder möglichst hervorragend klingt. Der Saal ist so gebaut, dass sehr, sehr viel reflektiert wird von den Wänden. Wir haben diese Schuhbox-Konstruktion des Konzertsaals und dies, durch diese Konstruktion wird sehr, sehr viel vom Klang in dem, im Saal selbst reflektiert und zurückgeworfen. Wir hören also die meiste Zeit den Klang indirekt über die Wände reflektiert und zurückgeworfen, was, die ganze, was den ganzen Klang, das Klangerlebnis multipliziert und so hören wir einen viel satteren, klareren Klang im Konzertsaal.
0: Und jetzt ein Jazzkonzert im Vergleich zu einem Rockkonzert. Was muss man dort anders einstellen?
1: Also im KK ist es so, gerade im Konzertsaal haben wir mehrheitlich oder vor allem klassische Konzerte. Die Rock-Pop-Konzerte sind meistens im Luzerner Saal, da der elektronisch noch ein bisschen mehr darauf ausgelegt ist. Wir haben aber verschiedenste Variablen, die wir einstellen können. Das spielt eine wichtige Rolle, ob das Konzert verstärkt ist oder nicht. Wir haben verschiedene Variablen. Zum einen haben wir Vorhänge, die wir ausfahren können in allen Balkonen. Die werden sehr gerne genutzt bei elektronisch verstärkten Konzerten. Kann man ja, wie der Name sagt, sehr viel über die Elektronik steuern. Und dann braucht man diesen Raumklang nicht mehr zwingend, sondern man braucht eine klare, deutliche Akustik. Und die, Vorhang-, die Vorhänge, der Vorhangstoff, macht die Akustik trockener und klarer. Auf der anderen Seite eigentlich die gleiche Idee dahinter, aber andersherum sozusagen, hat die Echokammer. Wir haben einen zusätzlichen Raum, in Zahlen gesprochen, das Saalvolumen des Konzertsaals beträgt 19'000 Kubikmeter und die Echokammer, dieser zusätzliche Raum, sind 6'000 Kubikmeter. Durch diese Echokammer können wir den Nachhall im Saal von 1,6 bis 3 Sekunden verlängern. Es sind gut 50 Türen auf den Seiten, die wir öffnen und schließen, also ganz individuell einstellen können und so die möglichst optimale Saalakustik finden und anbieten können.
0: Also da steckt ganz viel Vorbereitung in einem Konzert.
1: Ja, nicht nur das, auch viel, viel Erfahrung. Der Akustiker, der neben dem Architekten Jean Nouvel am Konzertsaal gearbeitet hat, das ist Russell Johnson, ein Amerikaner, der hat dem KKL gesagt, liebes KKL, ihr werdet einige Jahre haben, bis ihr gewisse Standardeinstellungen gefunden habt, weil gut 50 Türen und jede kann man individuell einstellen. Das gibt aber tausende von möglichen Einstellungen, und unsere Tontechniker haben Buch geführt und haben nun ein wirklich ein breites Arsenal an Erfahrungen, auf welche sie zurückgreifen können.
0: Ein so großer Konzertsaal, wie das KK Luzern einer hat, ist ja in einer so kleinen Stadt wie Luzern schon außergewöhnlich. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Also die Musik hat in Luzern schon immer eine große Rolle gespielt und eine große Bedeutsamkeit gehabt. Ich denke, ein großer Verdienst es geht sicher an die Politik, die auch immer daran geglaubt hat, dass in Luzern, dass man wirklich etwas musikalisch Hochwertiges etablieren kann. Das geht zurück zu den internationalen Musikfestwochen, welche in den 30er Jahren gegründet wurden und zum 60-Jahr-Jubiläum das KKL oder unseren Konzertsaal im KKL 1998 eröffnet haben. Heute heißen die internationalen Musikfestwochen Luzern Festival. Ebenfalls ist vor dem KKL bereits schon einmal ein Konzerthaus da gestanden, der sogenannte Meilebau. Man hat 1980 herum hat man dann empfunden, dass dieser Bau renovationsbedürftig wäre oder dass man diesen Bau abreißen sollte und ein neues Gebäude errichten sollte. Und man hat dann bei einer Volksabstimmung das Volk gefragt, äh, ob sie dem zustimmen. Und das Volk hat mit 65,7 Prozent Ja zum neuen KKL gestimmt. Also man sieht, dass auch im Volk in Luzern das Bedürfnis nach, nach solch einem Saal nach Musik vorhanden ist.
0: Der Konzertsaal feiert sein 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und es sind ja schon außergewöhnliche und große Künstler auf der Bühne aufgetreten, wie unter anderem Ed Sheeran. Welcher Künstler oder welcher Musikerin ist da besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Also das wäre zum einen der Auftritt der deutschen Elektropioniere Kraftwerk, welche einmal im Konzertsaal ein Konzert gegeben haben. Die haben damals ein 3D-Konzert gegeben mit 3D-Visuals. Das war sehr sehr speziell und sehr einzigartig, mit einem gewaltigen Klangvolumen. Ebenfalls nicht vergessen wollen wir den Auftritt oder die Premiere vielmehr der, der Herr der Ringe-Aufführungen des 21st Century Orchestras. Wir haben ja hier in Luzern zwei Filmmusikorchester, das 21st Century Orchestra und das City Lights Orchestra, welche sehr, sehr viel Filmmusik spielen im kakal Und mit Lord of the Rings – konnte damals das 21st Century Orchestra auch nach Amerika gehen und das war so ein großer Durchbruch. Und für diese Filmmusikkonzerte ist das KKL Luzern auch eine Pionierin hier in der Schweiz, wenn nicht sogar schon ein bisschen weiter über die Grenze.
0: Und welche Aufführung ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Also es gibt eine Aufführung, das ich glaube, war im Jahr 2012, da war ich hier mit meinem Onkel. Das war das erste Mal, dass ich im Kaka war und da konnte ich die Black Dyke, wenn es eine Brassband aus England, hören. Und das war an diesem Abend, als ich für mich entschieden habe, dass ich Musiker werden wollte. Das war so ein also für mich ein bedeutender Schritt. Und von daher hat das Kakel, erinnert mich jedes Mal, ein bisschen an das oder so das sehr an dieses Musikerwerden verbunden. Zudem gibt es ein Konzert, das ich leider nicht live erleben konnte, aber im Nachhinein auf, auf YouTube gesehen habe und sehr, sehr gerne live gesehen hätte. Und das war 2014, hat im Rahmen des Lucerne Festivals Claudia Bader mit dem Lucerne Festival Orchester Malers neunte Sinfonie gespielt. Ich bin ein riesen Maler-Fan, Vielleicht an dieser Stelle zu erwähnen. Und das Stück an sich ist schon beeindruckend. Die Aufführung war beeindruckend. Und noch beeindruckender fand ich dann das am Ende. Die Sinfonie hört sehr, sehr leise im Pianissimo auf. Das Nacht nach dem letzten Ton wirklich zwei Minuten knapp etwa war still im ganzen Saal. Und nach diesen zwei Minuten hat das Publikum dann frenetisch applaudiert mit Standing Ovation und, und die wollten nicht mehr aufhören zu klatschen. Aber ich glaube, diese zwei Minuten, ich glaube, wenn man, wenn man das geschafft hat als Musiker, ich glaube, dann gibt es nicht mehr viel, was man da noch überbieten kann. Und ich, dieses Konzert habe ich eben leider nur online gesehen, aber da hätte ich gerne was dafür gegeben, hier live dabei zu sein.
0: Wenn die Musikerinnen und Musiker dann Backstage hinter der Bühne sind, da passiert auch sicher noch vieles. Kannst du da noch etwas dazu erzählen?
1: Da passiert definitiv vieles. Also es ist klar, man, man spricht miteinander. Und jetzt gerade beim erwähnten Lucerne Festival Orchester, da wurde mir erzählt, gerade das nicht ganz backstage, aber wenn sie ankommen, die treffen sich dann immer alle im August vor, vor der ersten Probe. Und das sind alles Musiker aus den namhaftesten Orchestern der ganzen Welt. Und die müssen das aus finanzieller Sicht nicht machen, diesen Job. Aber die kommen und die sagen, das ist ein bisschen wie Jugendorchester für sie. Die machen das, weil sie wirklich einfach Spaß haben. Und das merkt man, wenn man ihnen zusieht und zuhört. Und ich glaube eben, wenn sich die, wenn sich die treffen, dann ist ein großes, großes Umarmen und eine große Wiedersehensfreude vorhanden. Und nach dem Konzert dann oft eben man umarmt sich auf der Bühne schon, und gratuliert sich gegenseitig, je nachdem, wer vielleicht auch ein Solo gespielt hat. Und äh, viele, viele Künstler, viele, Musiker gehen nach dem Konzert, gehen noch etwas trinken. Und sonst, es gibt tolle Anekdoten, es gibt ganz, ganz viele Anekdoten. Das war einmal ein wirklich großartiger Künstler hier in Luzern, der hatte gespielt und er hatte dann auf der Bühne gesehen, dass wir eine Orgel haben. Wir haben eine Goal-Orgel, der Firma Goal aus, aus Luzern, in, im Kakerl verbaut. Und er war so begeistert von dieser Orgel, er hat gesagt, ja komm, lass uns doch mit dieser Orgel auch noch was machen heute Abend im Konzert. Und der Manager war dann, uh, äh, nein, lieber nicht, nicht so spontan, kurzfristig, uff, der war dann gestresst. Und ja, die müsste man zuerst noch stimmen und das, nein, keine Experimente. Und es hat dann nicht stattgefunden und dann haben sie das Konzert normal gespielt und vor der Arbeit hat der Manager dann zum Kakel gesagt, ja, das nächste Mal, wenn wir kommen, dann bitte, bitte schließt die Klappen, diese Tore vor den Orgelpfeifen, damit mein Schützling nicht wieder auf blöde Gedanken oder blöde Ideen kommt.
0: Ja, schade, wurde die Orgel nicht gespielt.
1: Es wäre interessant gewesen, definitiv.
0: Hast du auch schon ein großes Idol von dir getroffen im KKL Luzern, als du dort gearbeitet hast?
1: Als ich selbst gearbeitet habe, nicht. Ich durfte, durch das ich beim KKL arbeite, schon öfters Konzerte hören. Oder durch das ging ich schon viel mehr Konzerte hören, da ich jetzt ja in Luzern wohne. Und ich konnte so von der Ferne große Idole wie jetzt an der Trompete, also Reinhold Friedrich, ich konnte Konzerte der Berliner Philharmoniker hören, welche, ja, ich denke, Europa wie auch weltweit eines der besten Orchester ist. Und das waren so definitiv große Vorbilder und, und große Werke, die, ja, große Maler- und Buckner-Sinfonien, welche ich schon immer mal hören wollte. So in dem Zusammenhang, das hat geklappt. Aber jetzt ein großes sonst vorbild Backstage getroffen, das ist noch ausstehend.
0: Wer wäre dann das große Idol, das du noch treffen willst?
1: Es gibt, gibt viele. Ich glaube, meine großen Idole sind schwierig anzutreffen hier in Luzern. Ich bin ein riesen Filmmusikfan, was sich ja mit Luzern gut trifft und gut passt. Ich bin daher ein großer Fan von John Williams. Seiner Musik ist die Trompete auch sehr, sehr beliebt. Und er ist ja schon über 90 Jahre alt. Deshalb ich glaube nicht, dass der noch nach Luzern kommen wird. Da müsste ich schon ich nach Amerika gehen. Und da gibt es ebenfalls einen Trompeter, der Tim Morrison. Der hat sehr, sehr viel Filmmusik eingespielt. Das sind sehr, sehr viele bekannte Titel, die wir kennen. Da spielt er die Trompete, und das ist so für mich mein non plus Nonplusultra Vorbild. Und sonst, ich glaube, es gäbe viele große Musiker, viele große Trompete, wenn die da wären. Hocken Hardenberg, ein skandinavischer Trompeter da. Würde ich sehr gerne Backstage gehen, oder Jazz von Winton Marsalis, wobei der beide spielt, das wären Leute da. Da würde ich, wenn ich im Konzert wäre, vermutlich meinen, meinen Schlüssel vom Kakel mitnehmen, dass ich nachher noch mich Backstage steichen kann, für ein Autogramm oder ein kurzes Gespräch. Dein Foto natürlich.
0: Auch diese Saison habt ihr ja ganz viele weitere Konzerte noch. Was sind dort deine persönlichen Highlights?
1: Also meine oder vielleicht allgemeiner gesagt unsere KK-Highlights in dieser Saison sind zum einen sicher die klassischen Konzerte des unseres Residentorchesters, des Luzerner Sinfonieorchesters, welche sehr zu empfehlen sind. Des Weiteren feiern wir dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum. Und diesen Anders möchten wir Gebühren feiern am 16. und 17. September. In diesen zwei Tagen haben wir ganz, ganz viele und ganz, ganz verschiedene Konzerte. Und es kommen Leute wie beispielsweise Seven und Roseanne Di Malanta. Marius Baer wird da sein, das Soziale Sinfonieorchester wird spielen, und ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler werden hier auftreten. Das ist für uns ein sehr, sehr großes Highlight. Gegen Ende September sind die Radio Pilatus Music Nights mit Gotthard. Anfangs November gibt es wieder Filmmusik, das Sound of Ennio Morricone, wo wir dann ganz, ganz viele Western hören und sehen werden. Ebenfalls im nächsten Jahr dann, im 7. März, kommt das schwedische Radiosinfonieorchester und das spielt unter anderem Mahler und auch Strauss. Und das ist für mich ein persönliches Highlight, weil ich dieses Konzert dann selbst erleben darf. Und... Für mich weitere Highlights sind definitiv das Luzern Festival, weil da kommen hochstehende Orchester, Es wird viel Maler, viel Bruckner gespielt, also wirklich ganz nach meinem Geschmack. Deshalb sind meine persönlichen Highlights sicher diese Konzerte des Luzern Festivals.
0: Ein persönliches Highlight steht dir ja noch bevor. Du stehst gerade vor deinen Masterprüfungen im Fach Performance an der HSLU Musik hier in Luzern. Wie willst du dich jetzt für diese Prüfungen?
1: Ich freue mich sehr, dass Rezital bietet die Möglichkeit, wirklich etwas eigenes zu machen, wirklich die Musikstücke zu spielen, die mir gefallen und wo ich mich vielleicht wieder drin sehe oder euch ja, etwas damit aussagen kann. Deshalb freue ich mich sehr auf dieses, auf dieses Konzert, diesen Abschluss hier in Luzern und dieses Konzert gemeinsam mit Freunden zu spielen und zu genießen.
0: Und wie geht es danach für dich weiter?
1: Ich werde wieder ein bisschen mehr in den Turg, in die Ostschweiz zurückgehen und werde da viel unterrichten. Ich habe bereits schon eine Stelle in Kreuzling und konnte das noch ein bisschen ausbauen. Auch im Kanton St. Gallen werde ich noch etwas als Lehrer tätig sein. Und sonst viel mit Spielen hoffentlich und weiter mit Führungen im Kakal werde ich tätig sein.
0: Ja, danke vielmals, dass du heute da warst und all diese spannenden Informationen und Geschichten in uns erzählen konntest. Danke vielmals, Benjamin.
1: Danke dir, Tamara. Vielen Dank.
0: Wenn ihr Benjamin auch mal Trompete spielen hören möchtet, dann bucht doch eine Führung im KKL Luzern. Die Infos dazu gibt's auf ihrer Webseite. Und den Link findet ihr in den Show Notes. Und auch nächstes Mal geht's hier spannend weiter. Und zwar mit jemandem, der auch weiß, wie es sich anfühlt, im Konzertsaal des KKL aufzutreten. Nämlich Benoit Grenet. Er ist Cellist und spielt auf den großen Bühnen der Welt. Und er spielt auch seit 20 Jahren am Luzern Festival. Also abonniert den Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Das war Bergrufe und Stadtgeflüster. Und ich bin Tamara von Dozent Tourismus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bergrufe und Stadtgeflüster. Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.